1: Spazio 2050. Salite a bordo della nostra nave spaziale di in informazione sui grandi temi dell'astronautica e dell'astronomia. Francesco Massardo, il capitano di questa trasmissione, vi guiderà alla scoperta dello spazio con il contributo della redazione della testata Cosmo, di ospiti e contributi dall'ESA. Spazio 2050, tutti i weekend, su Giornale Rapid.
2: Buon weekend e ben ritrovati a bordo di Spazio 2050 da parte di Francesco Massardo, questo è il weekend di Giornale Radio, ovviamente non vi lasciamo soli, vi accompagniamo verso i bordi dell'infinito con le principali notizie della settimana i commenti dei nostri ospiti, ma chiaramente la notizia principale, quella davvero da prima pagina, è già bella e servita e riguarda ovviamente la nostra Astro Samantha, dell'Agenzia Spaziale Europea, ma orgogliosamente italiana, che sarà prestigiosa. Comandante della stazione spaziale internazionale Prenderà il testimone direttamente dall'attuale comandante Il russo Oleg Artemiev il 28 di settembre E diventerà ufficialmente la prima donna europea a svolgere Questo importantissimo ruolo non vedo l'ora Ha già detto di attingere all'esperienza che ho acquisito Nello spazio e sulla terra per guidare una squadra molto capace in orbita a decidere questo ruolo così importante e a suo modo storico sono stati congiuntamente, questa è un'altra buona notizia, tutti e cinque i partner della ISS, ossia la NASA per gli Stati Uniti, la Russia, l'Europa, il Giappone e il Canada. Dall'inizio della missione Minerva, nell'aprile scorso, ricordiamo che la nostra Samantha è stata al comando del segmento occidentale della ISS chiamato United States Orbital Segment, che comprende la parte americana, europea, giapponese e canadese, quando invece assumerà Il comando di fatto andrà a svolgere un ruolo, una carica per cui sarà la seconda italiana o meglio la prima italiana, il primo italiano era stato ovviamente Luca Parmitano, gli altri europei ad avere il comando sono stati invece Frank Devine, Alexander Gerst e Thomas Pesquet. Un grande esempio anche per i giovani, uno dei commenti che arrivano anche dalle istituzioni che eh, chiaramente hanno commentato con grande piacere questa notizia, la stessa Astrosamanta ha avuto l'opportunità di dialogare e eh, raccontare un po' le prospettive di questo nuovo ruolo direttamente con la Presidente del Parlamento europeo Roberta Mezzola e allora noi ascoltiamo un piccolo estratto della chiacchierata arrivata ovviamente eh, con un contatto direttamente dalla Terra fino alla stazione. Spaziale internazionale.
3: Ciao Samantha. Samantha. Hello, Madam President, it's, uh, it's such an honor to uh, welcome you here on board of the International uh, Space Station and uh, through you and uh, the European Parliament as uh, elected representatives of uh, all of Europeans, I feel like uh, today I have an opportunity to welcome every European man, woman and child on the International Space Station. So thank you for this uh, privilege and this opportunity.
4: Well, first of all, hello, Samantha. È un grande piacere di conoscerti dallo spazio. Sei una fonte di ispirazione per molti di noi. Congratulations very much, Samantha, on becoming the first female European commander of the International Space Station. And I love the flag that you are standing in front of.
3: Thank you. Yes, it's, uh, it's a privilege and an honor to be able to display the uh, European flag uh, here today. And uh, this particular flag will uh, fly back home with me uh, in, uh, in a few weeks when the mission is over. And so uh, I will be very honored if there will be an opportunity to uh, hand it over to you as uh, President of the European Parliament. Well,
4: the honor would be all mine. Uh, I would very much like to meet with you in person when you come back. Uh, for, but Perhaps a little bit of questions, a lot of people will see this conversation and I, I really want to know what, what does it feel like uh, to be uh, in your position today? Uh, what are your duties? If I can think of so many young people, they dream on, on becoming, you know, footballers, famous actors, musicians, but becoming an ISS commander must be mind blowing. So how did this happen? When did you think this would be possible and how did you manage something so amazing? Well,
3: I think what, what, what's truly amazing is to be up here in space and, and be able to serve uh, first and foremost as a crew member of uh, the International Space Station. And I, uh, it was my dream since I was a small child to one day be able to fly to space. I, I was inspired by, by many things, I think, from uh, you know, marveling at the beauty and mystery of the night sky to amazing teachers from elementary school on who really transmitted to me a, a passion for, for discovery for exploration, for, uh, for adventure, uh, books I read, TV shows, and then growing up in school, a passion for science, technology. So I eventually became an engineer by education, and then I decided to serve in, uh, in the Italian military. I was trained as a combat pilot for a few years. And then, about 13 years ago, I had this amazing opportunity of, uh, of joining ESA as part of the European Astronaut Corps.
2: Ed eccoci per proseguire la nostra chiacchierata qui su Spazio 2050. Abbiamo appena cominciato, ma subito coi botti, perché ovviamente abbiamo omaggiato la nostra astro Samantha, Samantha Cristoforetti, comandante della Stazione Spaziale Internazionale, un po' più vicina, magari come dire rispetto a tutti a quelle che potrebbero essere anche le forme di vita aliene cosiddette extraterrestri magari ce le riporterà lei ovviamente rimaniamo tra il serio e il faceto ma questo è un po' l'argomento della prima parte di trasmissione come al solito non sono solo qui con me Piero Stroppa della redazione di Cosmo ciao Piero bentornato buon weekend
5: ciao Francesco buon weekend a te e a tutti gli ascoltatori
2: L'argomento di questa nostra chiacchierata, Piero, in qualche modo riparte ovviamente dalle pagine di Cosmo e eh, riporta quelle che erano delle suggestioni, per il momento provo a chiamarle così, di eh, messaggi che arrivano da forme di vita extraterrestri che sarebbero state captate in Cina. Insomma la notizia va fatto il giro del mondo in realtà, però da lì eh, si è un po' evoluta la situazione. Non mi risulta che abbiamo conferme ufficiali, però magari ne può nascere qualche stimolo, qualche discussione interessante.
5: Sì, infatti eh, a noi chiaramente tocca innanzitutto dare le, le notizie dei successi, delle ricerche che vengono svolte in giro per l'universo, ma qualche volta ci tocca anche dare le smentite o perlomeno eh, l'istruzione critica di come si fa a, in, a leggere Razionalizzare, notizie.
2: diciamo, le notizie, sì.
5: Dato che naturalmente tutti hanno la voglia di annunciare al mondo di avere scoperto dei segnali, e, e quindi a volte questa, questo grande desiderio eh, fa affrettare un po' eh, i tempi e in questo caso, nel caso di cui specificamente ci occupiamo adesso, eh, è un fatto che è successo a metà del mese di giugno, quindi sono passati ormai dei mesi, eh, però questa notizia ha avuto bisogno di tempo anche per sedimentarsi, per essere eh, un po' eh, studiata meglio, e il fatto è che questa notizia non arrivava da, da qualcuno così eh, estemporaneo che aveva fatto delle osservazioni, ma addirittura dal Ministero della Scienza e Tecnologia della Repubblica Popolare Cinese, quindi chiaramente personaggi di alto livello che non, non, non rischiano di perdere la faccia dicendo delle fesserie e eh, quindi la cosa era stata presa con molta considerazione. Questa dichiarazione eh, proprio di aver rivelato dei possibili segnali alieni era stata attribuita al capo del progetto di ricerca della civilizzazione extraterrestre cinese che si chiama Zhang Tongye. Questo professore diceva che dei segnali radio appunto erano stati captati eh, dal mega radiotelescopio cinese da 500 metri di diametro che attualmente è il più grande radiotelescopio a singolo parabola del mondo, dopo che è crollato quello di Arecibo, è stato distrutto, e quindi eh, questo è il più grande occhio del cielo. Eh, in occidente è chiamato con la sigla FAST, che vuol dire semplicemente il, eh, il telescopio da 500 metri di diametro, ma i, i cinesi lo chiamano in modo molto più poetico Tian che vuol dire occhio del cielo. Eh? Allora, questo eh, radiotelescopio aveva captato dei segnali radio che sembravano provenire da Kepler 438b, che è un pianeta roccioso poco più grande della Terra che orbita eh, intorno a una stella nana rossa che si trova a 470 anni luce da noi, quindi bella lontanuccia, però eh, si trova nella cosiddetta zona abitabile cioè nella zona intorno alla stella in cui l'acqua può essere presente in forma liquida e quindi naturalmente può ehm, far pensare che ci sia ehm, lo sviluppo di forme di vita ora questi ehm, segnali avevano tutte le caratteristiche richieste per essere considerate interessanti e cioè dei segnali artificiali non dovuti a qualche fenomeno naturale però chiaramente non necessari eh, studi più approfonditi ora cosa succede che siccome la cina chiaramente è un mondo molto diverso dal nostro eh, m- 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 abbastanza chiuso per certi aspetti cosa è successo che successivamente questa notizia è stata cancellata cioè non è stata eh, sovrapposta ad altre notizie critiche sugli studi fatti ma semplicemente è stata cancellata quindi che cosa significa eh, nel frattempo eh, è chiaro che è stato studiato anche dagli scienziati occidentali, i quali non hanno dubbi che eh, qui si trattasse di interferenze. Create dai trasmettitori, dai, da possibili eh, fonti terrestri come telefoni, cellulari, computer e satelliti per le comunicazioni. Eh, ricordiamo che questo radiotelescopio si trova in una regione abbastanza eh, poco abitata della Cina. È difficile in Cina trovare eh, posizioni poco abitate, ma esistono perché, A quanto sì, pare. Pur essendo una miliardata e mezzo, ma sono, sono tutti
2: nello stesso concentrati
5: luogo. Nella, nella regione costiera mentre nell'interno ci sono delle regioni che sono abbastanza tranquille, eh, però lo stesso anche lì, eh, con la delicatezza che è necessaria per eh, raccogliere questi segnali, può capitare eh, che, di raccogliere delle interferenze. Quindi questa è la convinzione degli scienziati occidentali che hanno esaminato questi segnali, da parte dei cinesi non sono arrivate più notizie. Allora, che cosa eh, significa questo? Chiaramente la ricerca non si ferma. Eh, male che vada, questa sfida ha due risultati. Uno, raffinare le nostre competenze tecnologiche per evidentemente cercare di eh, appunto ripulire i segnali e, e, e cercare di eh, togliere queste possibili interferenze terrestri. E due, eh, farci magari scoprire dei nuovi fenomeni astrofisici, perché se eh, questi segnali sono naturali, bene, allora qual è il fenomeno naturale che li ha prodotti? e questo magari ci può far scoprire dei nuovi meccanismi di funzionamento delle stelle o delle galassie. Ecco, eh, Tutto questo vabbè.
2: Piero, un, una sì. piccola curiosità, forse a margine, poi ti lascio ovviamente proseguire nel, nell'analisi dell'articolo, nella stessa settimana in cui arrivano altre notizie eh, dagli Stati Uniti con il governo che eh, sostiene di avere documenti sugli UFO eh, che eh, non possono essere diffusi per non generare il panico, c'è a volte un po' nella tua opinione anche il tentativo di tenere comunque, come si suol dire, l'hype molto alto su questa storia degli alieni la notizia poi fa il giro del mondo sempre nel giro di pochissimi minuti.
5: Eh, sì, una cosa che eh, dà un po' fastidio è che tante volte eh, queste notizie un po' così sensazionalistiche vengano emesse non dal singolo ricercatore, dal singolo osservatore, eh, da, dal ragazzo che vuole farsi strada, eccetera, che la butta lì, ma da organismi molto ben quotati
2: Competenti,
5: no? certo. e, e, e di conseguenza ehm, questo ehm, mina un po' la loro credibilità e fa pensare che quindi anche in organismi molto seri come possono essere quelli dei governi eh, centrali degli Stati Uniti piuttosto che della Cina che sono seriosissimi su tante cose invece su altre invece le, ehm, cedano anche loro alla... Così, ha questo gusto di eccitare un po' il pubblico sulle cose che poi dopo svaniscono eh, subito dopo per quale motivo? A volte per, per poter raccogliere finanziamenti per, eh, o semplicemente anche per sondare qual è l'aspettativa della gente di fronte a certe cose eh, però chiaramente noi possiamo parlare solo di, di quello che sappiamo di sicuro e eh, una cosa che eh, volevo aggiungere che raccontiamo pure in in questo questo ultimo numero di di Cosmo e che in seguito appunto alla distruzione del radiotelescopio di Arecibo di cui ho detto prima, eh, le cose si stanno riorganizzando anche in Occidente e eh, c'è in ballo un nuovo progetto che si chiama Cosmic SETI che eh, SETI è la ricerca di segnali extraterrestri eh, che farà una collaborazione con il Very Large Array che è un'altra schiera di radiotelescopi, quindi non un singolo radiotelescopio, ma una schiera di radiotelescopi che si trova nel New Mexico questa esattamente come Recibo è stata vista in molti film eh, perché sono degli ambienti spettacolari che nella nella maggior parte dei film di di fantascienza saltano fuori, Eh, Very Large Array che è fatto da un complesso di antenne radiotelescopiche in questo caso che non eh, si dedicherà a questa ricerca, ma che lascerà aperto un canale di comunicazione parallelo alle ricerche che farà, in modo tale che il, le ricerche SETI potranno avvenire in parallelo, quindi senza disturbare le ricerche principali. Ecco che 24 ore su 24 potranno comunque raccogliere dati anche per le loro ricerche. Ricordiamo che VLA è fatto da 27 antenne che sono disposte nel deserto del New Mexico, anche qui zona desertica per evitare le interferenze e che sono però spostabili su dei binari di tipo ferroviario per eh, riuscire a posizionarsi e modificare la loro configurazione e questo vorrà dire nei prossimi anni puntare verso 40 milioni di stelle per individuare se arrivano dei segnali. Si è stabilito che ehm, avranno una potenzialità così alta da identificare un trasmettitore come eh, lui stesso entro un raggio di 81 anni luce, quindi eh, un un raggio all'interno del quale ci sono sicuramente molte stelle. Non inizia subito, inizierà nel 23 e quindi dal 23 in, in là. Ci sono un paio di anni in cui questo sicuramente funzionerà.
2: Eh Ebbene, sarà felice anche il grande Frank Drake, l'uomo che cercava la vita aliena, che è scomparso appunto poco più di una settimana fa e che abbiamo ricordato nella scorsa puntata di Spazio 2050. Piero, io ti ringrazio per queste prospettive. Vedremo insomma che frutto daranno questi tentativi di individuare la vita extraterrestre. Per il momento è davvero tutto. Come al solito, grazie e buon weekend.
5: Buon weekend a tutti gli ascoltatori.
2: È arrivato il momento del primo spazio musicale, torniamo tra pochissimo e continueremo a parlare di UFO. Restate con noi. Questa era Spirit in the Sky, grande successo del 1970, anno però non casuale perché proprio nel 1970 noi torniamo a parlare in qualche modo di alieni, la Independent TV britannica trasmise per la prima volta la nuova creatura di Jerry Anderson, stiamo parlando... Della serie di fantascienza UFO, e ce lo raccontano gli amici di 7080.it, una serie composta da 26 episodi con protagonisti, personaggi in carne ed ossa, che racconta le vicende della cosiddetta Shado, la Supreme Headquarters Alien Defense Organization, un'organizzazione segretissima il cui compito è fronteggiare, con i mezzi ovviamente più all'avanguardia del tempo, un'invasione aliena. Gli intercettatori, l'abbigliamento creato da Silvia Anderson, le parrucche colorate del personale femminile sulla base Luna, i, eh, anche i motori ovviamente a bordo dei quali gli alieni arrivavano sulla Terra, sono destinati a diventare negli anni a venire un vero e proprio fenomeno con la messa in commercio anche dei famosi modellini da collezione. Una serie ambientata nel futuro per allora nel 1980 trasmessa dalla Rai nella TV dei ragazzi a partire dal 1971 ma per chi ancora non la conoscesse oppure per chi volesse darci un'occhiata con gli occhi del 2022, gli episodi sono tutti disponibili gratuitamente su YouTube, motivo davvero in più per darci un'occhiata e per cui l'abbiamo voluta ricordare anche perché la prima eh, trasmissione di questa serie risale come detto al 1970 ma al 16 settembre, ce lo siamo lasciato alle spalle da pochissimo ci fermiamo solo per qualche istante rimanete ovviamente con noi nella seconda parte ancora tantissime news qui su Spazio 2050
1: Spazio 2050 torna tra poco continuate a tenere e allacciate le cinture Rubriche
3: Spazio 2050
1: Spazio 2050 con Francesco Massardo
2: Riecoci nuovamente insieme la seconda parte di Spazio 2050 con eh, le nostre chiacchierate con gli ospiti che ci hanno raggiunto ancora oggi perché ci sono tantissime notizie ovviamente che arrivano e che riguardano in particolare, in particolare l'Italia, l'Italia dell'astronautica, ma eh, ci sono ovviamente anche le importanti novità, se così si può dire, del mondo dell'osservazione che ciclicamente tornano ma che fa sempre piacere ricordare. Ne parliamo con Walter Riva, il direttore di CO2, Cosmo, Walter, buongiorno, buon weekend.
6: Buongiorno Francesco a te e ai radioascoltatori.
2: Avevamo già parlato, Walter, proprio su queste frequenze delle notti dei giganti. Per giganti intendiamo proprio i pianeti più grandi insomma, del, del nostro sistema solare, in particolare Giove, in particolare Saturno, che sono particolarmente visibili e si prendono un po' di spazio in questa parte dell'anno, eh, cieli permettendo. Lo sappiamo insomma, che purtroppo i cieli sono terribilmente nuvolosi in questo periodo e il nostro pensiero va anche a quello che è successo recentemente nelle Marche, ovviamente con la vicinanza a, a questa regione. Però i cieli potrebbero essere, come dire, Walter, terzi per le notti che stanno arrivando con un occhio speciale proprio per questi due pianeti.
6: Assolutamente. Ovviamente mi unisco anch'io al tuo pensiero, a, agli amici che ci seguono dalle regioni che sono state colpite da questo cataclisma naturale per quelle che invece saranno eh, al, al riparo e, e sotto cieli sereni e beh questo è come dicevi tu il fine settimana delle notti dei giganti le notti dei giganti è una manifestazione promossa dall'UAI l'Unione Astrofili Italiani cioè l'invito a tutti gli eh, osservatori UAI a tutte le delegazioni sparse sul territorio di aprire le porte e eh, togliere i tappi ai telescopi per Permettere l'osservazione di Giove e di Saturno, anzi dovrei dire di Saturno e di Giove, per il semplice motivo per il quale eh, Saturno è già presente in cielo eh, al tramonto, Giove sostanzialmente lo è anche lui, però è basso sull'orizzonte, quindi si deve alzare un po' di più. E comunque in queste notti, Giove e Saturno fanno bella mostra di loro stessi sull'orizzonte. Eh, sud-sud-ovest Saturno invece sud-sud-est Giove. E, che dire, è un'occasione per vederli insieme nella stessa sera, per sentirne parlare insieme da parte degli esperti, perché poi eh, nei prossimi anni i loro diversi moti di rivoluzione li porteranno a separarsi, nel senso che Saturno... Sarà grosso modo sempre visibile ancora per un po' di anni visto il suo impiega 30 anni Saturno a fare il giro del cielo, quindi sarà visibile in estate e in autunno. Giove invece che cambia, eh, come dire, eh, cambia posto una volta all'anno, cioè eh, essendo di circa 12 anni suo, la sua rivoluzione, ogni anno lo troviamo in una costellazione differente. Se lo guardiamo nello stesso giorno, nella stessa ora del, dell'anno precedente, ebbene è giove poi gradatamente lo si vedrà in autunno e poi in inverno e quindi non, non potremo più vederli eh, nella stessa sera. Quindi è un'occasione da sfruttare, l'UAI ha organizzato tramite le sue delegazioni tutta una serie di aperture pubbliche, le potete trovare sul sito www.uai.it e niente, speriamo ovviamente che il cielo sia il più possibile sereno da eh, la maggior parte delle località perché ricordiamolo che Giove e Saturno sono poi gli oggetti celesti che incontrano il massimo favore eh, anche del neofita, anche di chi non li è mai osservati, Saturno per il suo anello ben distinguibile anche con piccoli strumenti, Giove per la presenza dei satelliti mi dice cioè le lune scoperte da Galileo Galilei nel 8 di gennaio del 1610 e poi per la presenza di questo grande ciclone, la grande macchia rossa grande circa due volte il nostro pianeta, che potrebbe essere contenuto appunto ampiamente in questo grande ciclone che osserviamo da più di 300 anni. E dato che Giove ruota molto rapidamente su se stesso, 10 ore il giorno su Giove, ecco che la macchia rossa ogni 5 ore circa fa capolino, poi, eh, poi sparisce dall'altra parte, però insomma eh, guardando Giove con un po' più di assiduità se il meteo ci assiste è possibile in queste notti sicuramente anche vedere la macchia rossa. Le notti dei giganti eh, sono un po' tutto questo fine settimana che è già cominciato da venerdì sera, ma fino a domenica sera eh, gli appuntamenti sono assolutamente validi e in corso. Ultima cosa che vi volevo dire, insieme ai due giganti, a ora un po' più tardi, fa anche Capolino, un pianeta che gigante non è, ma che diventerà protagonista delle notti poi invernali in particolare di dicembre, perché abbiamo Marte nella costellazione del Toro, dove è già presente Aldebaran, un'altra stella di colore rossastro, e quindi insieme al pianeta rosso ci sono queste due belle gemme rosse nel cielo a oriente, intorno alla mezzanotte. Ebbene Marte si unisce quindi a Giove e Saturno in queste serate dedicate ai pianeti. Marte si sta avvicinando alla Terra, raggiungerà la minima distanza appunto nel mese di dicembre.
2: Immagino, Walter, occasioni, insomma ovviamente per osservarli, i due giganti e anche il pianeta rosso che poi diventerà protagonista anche non solo di osservazioni, ci auguriamo, ma di tentativi di di approdarvi e poi anche tante storie, sono pianeti affascinanti, l'occasione di guardarli un po' più da vicino può essere quella di scoprire qualcosa di più di quello ovviamente, oltre a quello che tu ci racconti quasi ogni settimana qui su Spazio 2050.
6: Sì, guarda in particolare Giove, devo dire che ogni volta che lo si osserva con uno strumento di dimensioni medie, diciamo tra i 20 e i 30 centimetri, che quindi permette di distinguere eh, le bande, le zone, e eh, permette di fare fotografia astronomica, lì bisogna essere un po' più esperti, comunque di catturare le immagini, anche dei video di Giove. Eh, ebbene, se lo si fa con uno strumento appunto di. 25 centimetri circa, eh. quasi ogni volta eh, si, ci si accorge di cambiamenti su Giove, perché Giove è talmente dinamico, e talmente turbolento che eh, qualche ciclone si è spostato, è diventato un po' più grande, ha cambiato colore, la stessa cosa vale anche per la stessa macchia rossa, eh. quindi Giove regala veramente sempre soddisfazioni eh, agli astro-imagers, né? così si chiamano gli appassionati che fanno appunto riprese eh, planetarie o, o, o astronomi. Saturno invece, essendo un po' più lontano e essendo anche, anche lui gira molto velocemente su se stesso, ma i suoi cicloni sono meno visibili con strumenti amatoriali, ecco, Saturno mh, è un po' meno cangiante, ma Saturno a ah, questi anelli che sono favolosi e quindi in questi bastano e avanzano a dare soddisfazione a chi eh, avvicina il suo occhio all'oculare del telescopio.
2: Eh sì, dagli Astro Imagers, ovviamente anche ad Astro Samantha di cui abbiamo parlato in apertura, e qui eh, vogliamo dedicare anche lo spazio musicale che è in arrivo tra pochissimi secondi, My Hero dei Foo Fighters, prima di lasciarci alla musica, Walter, grazie per essere stato con noi, ci sentiamo prestissimo, buone notti dei giganti.
6: Grazie e buone notti dei giganti anche a voi, soprattutto Celi Sereni.
2: Eccoci nuovamente insieme, abbiamo chiuso con uno spazio musicale che in qualche modo abbiamo voluto dedicare a lei, a Samantha Cristoforetti, le prime pagine sono state ovviamente tutte sue negli ultimi giorni perché ha scritto nuovamente la storia per una notizia che magari era aspettata, magari non era poi così aspettata, ne discutiamo di questo con Emilio Cozzi che scrive di spazio per Forbes e non solo e che è nostro ospite. Fisso, ma sempre gradito. Ciao Emilio, buon weekend.
1: Ciao Francesco, buon weekend a tutti gli ascoltatori.
2: Beh, Insomma, non possiamo che partire da Samantha Cristoforetti, comandante della Stazione Spaziale Internazionale. E io partirei però da una considerazione che magari non è stata troppo citata negli ultimi giorni. Non è un premio quello che arriva, cioè è un premio alla carriera no. per Samantha Cristoforetti, <ride> ma è una responsabilità che in questo momento ci vuole anche un certo coraggio a prendersi.
1: Decisamente sì, intanto riepiloghiamo i fatti. Prima che partisse verso l'ISS per la sua seconda missione, chiamata Minerva, il 22 aprile, ehm, ehm, si sapeva che Samantha Cristoforetti eh, era diciamo così in aria di diventare la prima comandante donna della Stazione Spaziale Internazionale. Pochi giorni prima della partenza, eh, lo eh, immaginerete insomma poco dopo l'esplosione della guerra in Ucraina questo ruolo è stato ridimensionato e Samantha è diventata cosa che è tuttora la leader del solo segmento non russo, sebbene poi l'ESA e l'Asia abbiamo sempre detto che i motivi, come dire, questo ridimensionamento non centrava nulla con la situazione geopolitica, ma era una questione operativa. Invece, pochi giorni fa, si è saputo che Samantha, il 28 di settembre, effettivamente diventerà la prima comandante donna europea della Stazione Spaziale Internazionale. Come dici tu, un ruolo che non è certo un premio, non è certo un riconoscimento, se non della competenza e della capacità di Samantha, da di vista della leadership appunto di eh, mantenere sotto controllo e far lavorare meglio i propri colleghi detto questo è un ruolo che ha anche dal punto di vista simbolico un'importanza cruciale perché testimonia una volta di più quanto lo spazio in particolare l'ISS, mantengano se vuoi un ruolo di avanguardia di composizione degli equilibri eh, politici e insomma da questo punto di vista sia davvero un caso di space diplomacy si dice di successo per cui davvero un risultato importantissimo per
2: Samantha, e non solo. Sì, equilibrio non solo geopolitico, ma anche eh, diciamo di quel gender gap di cui si continua a parlare perché noi siamo orgogliosissimi che Samantha rappresenti l'Italia e siamo ancora più orgogliosi che, che sia una donna a farlo, è una cosa che nello spazio può non essere una novità fino a un certo punto ma è uno spazio che parla sempre più rosa e anche questo credo sia un elemento che eh, sia assolutamente da valutare anche per le notizie che invece dalla Terra arrivano e ci mostrano che lo spazio sia un po' più avanti Emilio non è l'unica notizia eh, che eh, transita intorno al mondo diciamo, dell'ESA o comunque dello spazio europeo perché ci sono altre novità importanti e per gli amanti del cinema qualcuno avrà pensato a quella pazza idea che era transitata nelle teste di Don Look Up, l'ultimo film, eh, uno degli ultimi film su, su Netflix, quando si voleva provare a deviare eh, un asteroide oppure a sfruttarne le ricchezze. Partiamo insomma dalla fantascienza per arrivare alla realtà.
1: Esattamente, tu immagino ti stia riferendo alla missione della NASA DART, eh, che eh, già il nome in effetti ha un un, un retrogusto fantascientifico, che cos'è? DART è la prima missione al mondo di cosiddetta difesa planetaria succederà esattamente quello che è appena raccontato. A circa 12 milioni di chilometri dalla Terra la sonda DART andrà volutamente a schiantarsi a una velocità superiore a 23 km chilometri orari contro, diciamo così, la piccola luna di un sistema di asteroidi binario che si chiama Didymos e andrà a schiantarsi contro Dimorphos che dei due asteroidi è quello più piccolo, ha un diametro di circa eh, 170 metri eh, lineari. Andrà a schiantarsi per capire se e come riuscirà a deviare, a modificare l'orbita di Dimorphos attorno appunto al corpo primario che è Didymos e questo sostanzialmente dimostrerà quella che si chiama una tecnologia che si chiama impattatore cinetico, cioè se sia possibile esattamente come nei film di fantascienza che menzionavi tu prima, colpendo un oggetto, un corpo celeste, in rotta di collisione con la Terra, se sia possibile modificarne l'orbita. Avremo un ruolo anche in questo caso, l'Italia e l'ESA avranno un ruolo fondamentale perché a riprendere la scena ci sarà un CubeSat, cioè un mini satellite italiano, si chiama Licia Cube, dell'Agenzia Spaziale Italiana, realizzato dalla torinese argotec che appunto durante l'impatto in realtà tre minuti dopo per fare in modo che le polveri i detriti si alzino dal sito di impatto senza disperdersi per cui per avere un'idea esatta di cosa sia accaduto ebbene licea cube sorvellerà a circa 51 km, che nello spazio è praticamente accanto il sito dell'incidente spaziale e manderà sulla terra una serie di informazioni scientifiche che ci dimostreranno se questa tecnologia è affidabile e soprattutto se sia riproducibile in futuro per cui anche in questo caso l'Italia è in prima linea in quella che è letteralmente una missione che potrebbe essere, ci auguriamo di no, però potrebbe essere salvifica, eh, nel, non nel breve termine, che in questo senso dicevo ci auguriamo di no ma magari nel lungo termine sì, perché lo ricordiamo l'ipotesi che un corpo celeste impatti sulla Terra è molto remota ma non simile
2: eh sì, è premesso che stiamo facendo tutto il possibile mi sembra per prevenire e distruggerci da soli il nostro pianeta vero, però grazie, eh, insomma <ride> Una, è una cosa che dobbiamo, di cui dobbiamo tenere conto e ancora una volta la tecnologia potrebbe rivelarsi eh, l'arma salvifica in questo caso e ci sarà anche la possibilità di vedere effettivamente eh, che cosa succede come eh, siamo praticamente in chiusura Emilio ma eh, c'è un altro elefante nella stanza eh, bisognerà vedere che cosa succede con Artemis nell'ultima settimana eh, ci sono arrivate diverse notizie tendenzialmente buone mi sembra di capire però insomma il tempo stringe, l'attesa ovviamente cresce per una missione che è tutt'altro che accantonata.
1: Permettimi di essere scientifico e di non dire incrociamo le dita, perché spero che la scramanzia <ride> non c'entri nulla, però sì, dici bene. Allora, eh, il, la collisione di Dart contro Dimorphos avverrà eh, circa l'una e un quarto del mattino nella notte tra il 26 e il 27 settembre. Il 27 settembre potrebbe essere la nuova data eh, di, un di lancio di Artemis 1, lo ricordiamo, programma lunare guidato dalla NASA. Con l'italia elesa anche in questo caso eh, fra i protagonisti che è stata già rinviata due volte per un problema di rifornimento o meglio di perdita di idrogeno liquido sulla rampa il 27 settembre potrebbe essere la prima data del prossimo tentativo se no si dovrà andare più avanti ricordiamo il prossimo eh, launch period si chiama cioè la prossima finestra disponibile si chiuderà il 4 ottobre per cui ci auguriamo che se non il 27 eh, di settembre a ridosso nei giorni appena successivi artemis 1, questa volta torni sulla rampa, in realtà sulla rampa c'è ancora, ma questa volta per vedere finalmente iniziare la missione che inaugurerà il prossimo programma lunare, lo ricordiamo, ho deputato a portare tra il 2025 e il 2026 la prima donna ancora, il prossimo uomo sulla luna. Insomma, ti dicevo prima, vorrei essere scientifico, quindi non dire incrociamo le dita, preferisco dire Godspeed Artemis 1.
2: Sì, che va, che va sempre bene e eh, in qualche modo potrebbe riportare quell'entusiasmo. Tu ne hai parlato recentemente sulle pagine dell'Espresso che invece eh, c'era quando certo Kennedy aveva annunciato la prima il primo, le prime serie di missioni Apollo, sostanzialmente è il, il primo allunaggio. Sono passati i tempi però da quel punto di vista neanche tanto, c'è cioè un'attesa sempre più tangibile come se fossimo insomma lì negli eh, anni 60, anche purtroppo per un po' di questione guerra fredda.
1: Temo sì, esatto, anche per il secondo aspetto. Era il 12 settembre del 62, esattamente 60 anni fa, JFK faceva il famoso discorso alla Rice University in cui prometteva che gli Stati Uniti sarebbero andati entro il decennio sulla Luna e sarebbero poi tornati a casa. È successo addirittura prima della fine del decennio, un anno prima, purtroppo Kennedy non ha potuto vedere quel risultato, ma è stato un risultato epocale che ha coinvolto gli sforzi sia economici ma anche emotivi di una nazione intera e forse per la prima volta ha unito in un momento veramente difficile il mondo. Io mi auguro che anche questa volta la nuova missione lunare abbia ancora questa efficacia e permettimi questo commento, ci servirebbe perché insomma, stiamo vivendo tutti momenti difficili. Mi auguro che lo spazio ancora una volta dia qualche speranza per il futuro a tutta la collettività.
2: Eh In questa partita di carte c'è una mano bella ricca sicuramente da giocare, ricapitolando abbiamo eh, nel giro di due giorni sostanzialmente eh, Dart e poi ancora Artemis e poi diciamo il passaggio di di consegne della nostra Samantha Cristoforetti eh, verso la nostra Samantha Cristoforetti e dunque insomma mi sembra che il piatto sia piuttosto ricco, motivo per cui Emilio immagino che torneremo a parlare eh, di tutto quello che abbiamo commentato quest'oggi via via che eh, ci avviciniamo e superiamo ovviamente queste date da segnare nel calendario. Per il momento però il tempo ci sta battendo, come dicono in Inghilterra e allora sono costretto a malincuore a chiudere qui, però ovviamente ti ringrazio per essere stato con noi. Emilio, noi ci sentiamo prestissimo qui su Spazio 2050.
1: Per il momento ancora buon weekend. Grazie a te Francesco, grazie a tutti, ad Astra e alla prossima.